0: Buonasera, buonasera, benvenuti, ben arrivati a questa seconda serata della rassegna cinematografica La Rampa, io sono con il padrone di casa, mi hanno detto dietro le quinte, no, lui è il capo, lui deve presentare e salutare ufficialmente tutti coloro che anche questa sera sono venuti con noi a seguire questo racconto di Cuba. Tiziano Giongo, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi di essere qui nonostante la neve, o forse grazie alla neve. Non faccio altro che ringraziare l'opera universitaria che ci ospita qui, assieme che ha contribuito a realizzare la rassegna, la circoscrizione oltre Fersina e le quattro associazioni universitarie che hanno collaborato a questo, quindi l'universitario, Samba Radio, IESEC
0: e Udu. Pensavo volessi leggerli tutti, no? Perché no, no. arriva l'ora del film, no. se li leggiamo tutti.
1: Io non lascio la parola a lei, e all'ospite di questa sera prima della, della, del cinema e quindi a Raffaele Crocco.
0: Eccoci qua, eh sì, grazie Tiziano, arriva anche Raffaele Crocco, ve lo presento anche se immagino che tutti l'abbiate già visto, quantomeno, sentito anche, Posso prego. Prego, è il tuo profilo migliore. È migliore, Ah, l'orecchio migliore, perfetto. Lo conoscete benissimo, giornalista Rai, quindi insomma la tv ha sicuramente un ruolo importante nelle nostre vite, quindi sei entrato nelle case di tutti noi, ma c'è qualcosa al di là di quello che vediamo quando accendiamo la tv, cioè al di là del giornalista che vediamo comparire e leggerci le notizie del Trentino, la tua carriera di giornalista è stata quella di un giornalista proprio inviato sul mondo insomma oggi siamo qui perché il film di questa sera sarà un documentario nel senso più più vero, anche più puro del termine un un documentario deve documentare, qui saranno tutte riprese reali di vita della quotidianità di 40 anni, forse anche qualcosa di più, 45 anni di Cuba quindi eh, immagini rubate davvero al quotidiano dei, dei cubani, delle famiglie cubane E quindi ci raccontano una una verità, un territorio attraverso questa lente, quella che dovrebbe essere, perdonami, anche quella del giornalismo. Forse oggi possiamo metterci dei punti di domanda. Il giornalismo dovrebbe essere racconto freddo, distaccato, concreto di ciò che sono i fatti, senza interpretazione, senza nulla. Questo è il giornalismo, il giornalismo internazionale, forse insomma riusciamo a dare una definizione anche di questo, chiediamo aiuto proprio a te che hai questo bel bel passato di inviato per tanti giornali, testate importanti, non solo, sei fondatore dei Peace Reporter, quindi insomma, insomma, parecchie cose ci può raccontare Raffaele Crocco. Partiamo da qui, il giornalismo internazionale, intanto accomodiamoci pure, il giornalismo internazionale cos'è? Si riesce a dare una definizione?
1: Buonasera innanzitutto e benvenuti ma il giornalismo internazionale è il giornalismo banalmente non è che è come... la cosa più banale del giornalismo è che in realtà è tutto uguale qualsiasi cosa si racconti eh, le regole di fondo il modo di raccontarlo rimane, rimane uguale eh, una delle più grandi scoperte che si fa quando si diventa giornalisti almeno nel mio caso è che si può raccontare benissimo tutto si raccontano anche cose di cui non si sa assolutamente niente, si raccontano cose di cui non si capisce niente, penso che molte volte peraltro ve ne accorgiate, ma questo è un altro tipo di problema, perché il giornalismo è un mestiere, come ogni mestiere ha delle regole, ha delle regole di costruzione delle cose, di costruzione delle frasi, di racconto, di scrittura, che si applicano a qualsiasi cosa, giornalismo sportivo, spettacolo, giornalismo internazionale ovvio che il giornalismo che noi definiamo internazionale che in italia peraltro è un giornalismo molto affaticato ecco mm. uso questo termine è un giornalismo differente un giornalismo per quanto mi riguarda io posso raccontare ovviamente la mia esperienza assolutamente divertente io faccio il giornalista da un oceano di anni evito di dire quanti e e lo faccio fondamentalmente per due ragioni. Perché mi piace raccontare, mi piace raccontare le storie con qualsiasi mezzo, anche se amo molto la scrittura, il mio mezzo principale rimane la scrittura, non la televisione, ad esempio. E, e poi mi piace viaggiare. E, ho trovato un ottimo modo per viaggiare facendomi pagare, non è male. Devo
0: dire. <ride> Anche se non è che sono stati viaggi comodi, eh, diciamolo, perché...
1: No, no, però sono viaggi, comunque, insomma, sono riuscito a fare delle cose che ehm, io da bambino leggevo a Epoca, che era questa rivista fantastica, questo settimanale della Mondadori, fantastica, eh, che aveva una serie di giornalisti, di fotoreporter immensi, Carlo Mauri, Walter Bonatti, altri e l'inserto, non l'inserto, la parte centrale di epoca era sempre un fotoreportage di questi che si facevano dei viaggi incredibili in posti incredibili facendo delle foto fantastiche all'epoca si usava a fare queste foto che si aprivano in tre no, la pagina era certo. piegata, si apriva e si vedevano queste giungle incredibili delle montagne maestose, dei deserti e io dicevo voglio andare lì Ecco, il bello è che sono riuscito ad andare più o meno lì.
0: Io ho citato che sei fondatore di Peace Reporter, eh, non l'abbiamo non ancora detto, della rivista Maez, a sud dell'informazione, dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, e qui forse subentra un ruolo diverso dall'inviato. No? L'inviato va e racconta all'Italia, un paese lontano, in questo caso dall'Italia, e quindi con, comunque il filtro della realtà che si sta vivendo qui, e con l'Atlante delle guerre stai cercando di, di raccontare quello che succede nel mondo quindi forse sono due punti di vista diversi con cui comunque si fa giornalismo internazionale poi sei stato inviato per il Corriere della Sera, il Manifesto, Liberazione, il Gazzettino, l'IMES quanti paesi, se li hai contati, hai visto con questo lavoro? Dove sei stato?
1: Oddio sono stato...
0: <ride> In tutta l'America Latina, eh...
1: Sì, io devo dire che ho un legame molto forte con l'America Latina, è un legame generazionale in fondo, Eh, la mia generazione è la generazione che ha vissuto l'America Latina come luogo della grande sperimentazione di una possibile libertà o di una possibile visione del mondo, di una possibile gestione della società, Eh, il ghevarismo, poi la rivoluzione in Nicaragua che è stata un'esperienza molto forte che io ho vissuto in prima persona, nella metà degli anni Ottanta, e e quindi lì un legame molto forte con tutta l'America Latina, soprattutto ispanica, un po' meno portoghese, un po' meno il Brasile. Poi l'Africa, il Medio Oriente, il Vicino Oriente, come lo chiamiamo noi come Atlante, rispolverando un termine antico, una volta si chiamava Vicino Oriente, quella zona lì del mondo, la Siria, Israele e Palestina, l'abbiamo chiamato Medio Oriente quando abbiamo cominciato ad allontanarlo, mm. perché il problema è se c'è un Medio Oriente lì e poi c'è un Estremo Oriente che è il Giappone, il Vicino Oriente è quella, è la Puglia cioè non, cioè <ride> ci manca un pezzo avete capito e quindi no, ritornare a dire Vicino Oriente perché effettivamente è vicino, poi il Medio Oriente in realtà è l'Asia che c'è di mezzo, che è una terra che noi ignoriamo, praticamente la conosciamo ora perché Siamo andati a fare una guerra in Afghanistan e quindi qualcosa abbiamo cominciato ad orecchiare, ma sappiamo molto poco. E poi c'è un Estremo Oriente assolutamente affascinante e lontano. E poi molto in Europa ovviamente e soprattutto molto nei paesi dell'Est Europa e dei Balcani. Lì è stata un'esperienza formativa molto forte per me sul campo.
0: Quello sì che era vicino.
1: Esatto, ma sai quando si viaggia così e si fa e si racconta, esatto. ci si accorge che eh, vicino e lontano sono termini molto banali, non, non esiste: delle cose che accadono apparentemente molto lontane da noi eh, immediatamente ci, ci riguardano e quindi diventa un racconto: raccontare una cosa a volte distante diventa raccontare una cosa che serve a noi. C'è più consapevolezza oggi, forse adesso
0: anche i nuovi mezzi di comunicazione hanno, si usa, si usa spesso dire, rimpicciolito un po' il mondo, no? eh, accorciato le distanze, ma c'è più consapevolezza oggi mh, del fatto che per lontano che sia insomma, tutto quello che succede nel mondo interessa anche noi, deve interessare e comunque condiziona poi tutto il resto del mondo? La stessa Cuba, voglio dire, è un'isola piccolina che ha tenuto un po' in scacco gli Stati Uniti Uniti, ma perché c'era una geopolitica particolare intorno. Oggi vedremo 40 anni di storia cubana attraverso questo documentario e e, e si vedrà come ciò che succedeva nel mondo andava poi a ricadere sulla vita delle persone di Cuba. Quindi, al di là di tutto, per lontano che sia, insomma, ci riguarda. 'è, È cresciuta questa consapevolezza?
1: No, totalmente no. Afghanistan fortunatamente è lontano. Non, non ci comporteremmo qui in Italia come ci stiamo comportando rispetto alle persone che arrivano e rispetto che, all'idea che abbiamo della possibilità di far arrivare le persone e delle ragioni per cui arrivano. Eh, l'ottusità generale rispetto a ciò che è il mondo è, resta notevole nonostante eh, i mezzi di informazione ci consentano di esplorare molto più ri, rapidamente e molto meglio il mondo. Eh, Noi continuiamo eh, ad esempio a pensare alle migrazioni del mondo, io non non voglio in questo momento entrare nei particolari di navi che che, che navigano eh, all'infinito nel Mediterraneo o cose del genere, è un altro tipo di argomento, ma eh, noi continuiamo a ignorare le ragioni per cui 250 milioni di esseri umani circa nel mondo decidono di lasciare la propria terra per andare a cercare un futuro altrove. Ora, di questi 250 milioni di esseri umani, 200 mila, ad esempio, sono italiani ogni anno, e noi facciamo finta di non saperlo, ma sono 200 mila persone come noi, probabilmente più giovani di me, un po' più giovani di mezzo, Esatto, ma non, non è detto, eh, non è più detto che siano solo più giovani, che semplicemente, come sempre accade all'essere umano, da quando l'essere umano 70 milioni di anni fa ha lasciato l'Africa più o meno sotto forma di scimmia non riteneva più possibile vivere là dove era nato non riteneva più ci fossero le possibilità di avere un progetto di vita Eh, noi questa cosa continuiamo a ignorarla continuiamo a ignorare le ragioni che portano gli esseri umani a non avere più un progetto di vita continuiamo a ignorare le disuguaglianze economiche Continuiamo a ignorare che 2 miliardi di esseri umani non hanno accesso ai servizi sanitari, Continuiamo a ignorare che 800 milioni di esseri umani non hanno i servizi igienici perché non hanno l'acqua vicino a casa e quando dico non hanno la casa, l'acqua vicino a casa vuol dire che ce l'hanno almeno a mezz'ora di strada da casa loro, eh, solo per raccontare alcune banalità. Certo. Noi queste cose che sappiamo perché i dati ci sono, perché le possiamo leggere perché ci sono in giro le voci continuiamo a ignorarle quindi la maggiore informazione la capacità di avere maggiore informazione non ha minimalmente scalfito la nostra ignoranza
0: quindi c'è un po' di, di voglia anche forse di tenere a distanza questa verità no? di non vederla, di chiudere gli occhi
1: ma sì, cioè, è anche un fenomeno molto naturale credo, <ride> cioè, di, di, di autodifesa eccetera diciamo che però oggi l'autodifesa In un mondo come il nostro, banalmente come il nostro, partiamo dalle cose piccole, cioè da noi qui. Noi siamo mediamente dotati di una istruzione. Mediamente all'interno di questa istruzione sappiamo, abbiamo un'idea che esiste una cosa che definiamo dichiarazione universale dei diritti della persona che è più o meno la cosa che regola la nostra vita quotidiana. Traduzione, siamo tutti andati a scuola perché quella roba lì ce l'ha consentito finalmente. Eh, siamo stati tutti curati più o meno bene e da malattie più o meno gravi in ospedale senza tirare fuori una lira perché quella roba lì dice que- che si fa solo per citare due robe certo. il Le 4 marzo e il 21 ottobre abbiamo votato quello che abbiamo voluto perché quella roba lì ce lo consente ecco allora io dico in un mondo che ha questa roba qui che dovrebbe essere il patrimonio di tutti e la possibilità di mettere insieme dati, informazioni, le informazioni che i giornalisti ad esempio raccolgono e ci sono tanti colleghi bravi che raccolgono informazioni, ecco, in un mondo che ha queste due cose, forse dovremmo cominciare a comportarci in modo diverso e aprire un po' più gli occhi.
0: E allora, raccontare il mondo per cercare appunto di far aprire poi gli eh, gli occhi un po' a tutti come l'hai raccontato quando eri inviato e come si racconta adesso da qui attraverso l'attività dell'Atlante, delle, delle guerre o, o dell'associazione 46esimo parallelo, insomma, adesso racconti o analizzi quantomeno ciò che succede, ciò che emerge delle grandi vicende del mondo da qui, insomma, co- cosa cambia e quale metro, quale chiave hai sempre cercato di utilizzare per arrivare al racconto di una terra, e di un popolo?
1: Beh, la prima cosa che mi viene da dirti è che cambia l'età, cioè, invecchiando purtroppo si va meno sul campo perché c'è meno energia, meno fiato e quindi ci si traveste da pensatori per giustificare il fatto che ancora ci si occupa di quelle cose quindi è un po' una via di fuga. No, ma al di là degli scherzi ehm, in realtà è un, credo un risultato inevitabile e coerente lavorare sul campo ehm, è una cosa che cambia profondamente, ti cambia profondamente, ti mette in gioco eh, molte cose, ti costringe a modificare il modo di pensare, le idee. Eh, Certamente, eh, io lo dicevo prima, appartengo a una generazione che comunque ha vissuto molto la militanza anche politica, erano gli anni in cui tutto era politica, quindi è evidente che ho portato questo modo di pensare la vita anche nel mio mestiere. Io a questo proposito, ad esempio, sul fatto che il giornalista racconti senza esprimere quello che è, non ci credo. Io credo che il giornalista debba esprimere onestamente quello che è. Non debba modificare i dati, non debba modificare la realtà, non debba nasconderla, ma debba onestamente dire io sono questa roba qui, se mi leggete dovete sapere cosa sono. E allora io questa militanza l'ho portata anche nel mio viaggiare e raccontare, raccontare le guerre, ma la guerra è una cosa che ti cambia, perché la guerra finché non la conosci davvero, finché non senti l'odore, perché l'odore la guerra ha un odore, non è un modo di dire, ha un odore, finché non lo respiri, finché non respiri quella paura, non la condividi con la gente, non vidi questa agghiacciante quotidianità che nasce in guerra. Noi quando pensiamo alla guerra pensiamo sempre a una cosa enorme, immensa, epica, eh, le grandi cose, i grandi avvenimenti. La guerra è fatta di piccole cose quotidiane, del tentativo disperato di creare una normalità all'interno di una cosa che non è normale. La guerra è un'anziana signora che cerca di attraversare una strada battuta dai cecchini per portare a casa la spesa e fare... Eh, e cucinare il pranzo per la famiglia la guerra è quella roba lì allora quando ci sei dentro capisci che le idee che avevi, che ti sei portato dietro che ti sei portato dietro perché hai la tua storia, la scuola quello che hai letto, le prendi e le butti via perché non c'entrano più niente eh, io nel 1994 ero in Messico quando è scoppiata la rivoluzione zapatista vivevo a San Cristo Val de la Scala e ho conosciuto gli zapatisti il primo gennaio mentre la notte occupavano la città, ho conosciuto Marcos il primo gennaio, l'ho intervistato all'epoca per il Corriere e, e nei giorni successivi ho seguito i combattimenti che erano nell'alto del Chapas a Ocosingo una mattina eh, c'era stato un combattimento molto forte finito il combattimento ci siamo seduti appoggiati a un muro io e una ragazza, una combattente ZLN, una combattente maya una ragazza di 16 anni che combatteva e ci siamo messi a fumare una sigaretta, e e parlavamo. E io a un certo punto le ho chiesto, domanda assolutamente idiota, ma perché lo fai? E mentre glielo chiedevo, pensavo alle grandi risposte, perché voglio cambiare il mio paese, perché la rivoluzione deve vincere, perché... E la risposta che mi ha dato questa ragazza è lo faccio perché piuttosto di morire di cacarella preferisco prendermi una palla in testa, almeno soffro meno. Cioè la rivoluzione si fa per non morire di diarrea, Quando scopri questa roba qua, che detta così magari suona male, ma è fondamentale, le convinzioni che hai devono cambiare. Non puoi più giocare la partita di prima. Creare l'Atlante per me ha avuto il significato di non giocare più la stessa partita. Cercare le ragioni e spiegarle, cercare di spiegare le ragioni per cui la guerra non va bene. Non va mai bene, non deve mai andare bene. Le ragioni ce le abbiamo davanti, possiamo raccontarle e se capiamo queste ragioni, se capiamo che la guerra diventa un effetto, non la causa dei problemi, magari ognuno di noi può fare un pezzettino di cose per evitare che la guerra continui. Giornalista
0: Giornalista e giornalismo internazionale, quindi è... eh indissolubilmente legato a paese in guerra o si può raccontare anche in generale il mondo, si può raccontare un paese con le sue difficoltà magari non dettate, eh, sfortunatamente purtroppo insomma in gran parte del mondo sappiamo che è proprio la guerra a creare poi le, le situazioni di difficoltà, non è comunque un, un binomio assoluto?
1: No, 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 per fortuna no, cioè il giornalismo internazionale è raccontare anche Eh, le cose belle del mondo che sono tante e infinite, cioè ricordiamoci, le cose belle sono molto più delle cose brutte, eh? fidatevi, e e vuol dire raccontare anche quelle, io ad esempio eh, ho sempre detto che non amo definirmi giornalista di guerra, io amo definirmi un giornalista che viaggia, e viaggiando ho avuto la eh, sventura o l'avventura, di raccontare anche le guerre, o di raccontare le crisi, ma di raccontare anche le cose belle, di raccontare anche le cose infinitamente, meravigliosamente stupide che succedono, e sono tante e sono divertenti a volte, e, e quindi sì, fare giornalista nel mondo vuol dire semplicemente avere voglia di condividere una finestra sugli altri, e, e questo credo
0: Torniamo velocemente anche se potremmo insomma raccontare di come si può parlare del mondo e come cercare di di spiegarlo appunto a chi magari si sente lontano da tante tante realtà, torniamo un po' alla realtà di cui eh, parleremo anche oggi, parlerà il film anche oggi Non tanto perché eh, conosci Cuba, ma perché Cuba, questo sì che è un binomio assoluto, è legata eh, e lega la sua storia e il suo nome ad una figura che, lo ricordavi anche prima, insomma, anche per una generazione di italiani ha significato tantissimo, non solo di italiani, ovviamente, per l'America Latina è... Un santo, credo in Bolivia, proprio venerato come santo eh, Ernesto Che Guevara. Sul CE hai scritto un libro. Quindi oggi non sarà chiamato in causa in prima persona dal film perché il film parte negli anni 70, quindi il CE è già morto. Però quello che rappresenta per Cuba lo sappiamo e soprattutto gli ideali del CE forse raccontano. Meglio di qualunque altra cosa, cos'è Cuba anche oggi forse, come ha resistito, perché è andata avanti, insomma, in cosa cosa, eh, hanno creduto i cubani davvero per per tanto tempo. Quali sono questi ideali? Così riusciamo magari a inquadrare anche ciò che poi vedremo dei dei 40 anni che ci verranno raccontati. Cos'era, chi è stato il CE per l'America Latina? eh, Questo perché eh, ci ha scritto un libro, insomma, (ride) Raffaele Crocco sul CE. E quindi?
1: Sì, allora spiego. Era in Bolivia. Sp- spiego, io ho scritto un libro sul CE perché appunto viaggiando mi è capitato di trovarmi eh, non proprio in Bolivia ma in Cile. È
0: incredibile come li capita, era in... casualmente in Messico quando è scoppiata la rivoluzione, sì. casualmente in Bolivia quando hanno ritrovato il CE, il corpo del CE.
1: Io ho sempre detto che sono uno casuale.
0: Eh, non ci crediamo molto. E...
1: Eh. Allora vi, ra- vi faccio proprio un racconto, aneddoto. Cosa era successo? Era il dicembre del 1995, anzi la fine di novembre del 1995 io ero ad Arica che è il paese più a nord del Cile, paese di mare, sul mare, ero in un bar che facevo una colazione e leggevo il giornale e ho letto un trafiletto molto piccolo e diceva fra due giorni a Valle Grande, in Bolivia, inizieranno gli scavi per cercare il corpo di Che Guevara perché... Attraverso l'intervista che uno scrittore americano ha fatto ad alcuni militari in servizio all'epoca, sono riusciti a capire dove il corpo del C è stato sepolto. OIBO, dico io. In realtà non ho detto oi bo perché ho delle espressioni meno ehm, così soft Elegante. nella vita, però. Dico accidenti, come? Cioè, cioè è morto nel 67, allora telefono, ricordiamo che
0: eh? la morte risale al 67. 67. Quindi siamo quasi 20 anni esatto. dopo, non 95. Siamo 30,
1: quasi 30 anni dopo, 30 anni, sì. e 28 anni dopo, e telefono al giornale. Dico: guarda, c'è questa roba, mi sposto. Allora prendo, prendo un pullman, prendo qualcosa le le cose, e vado a Valle Grande. Valle Grande è un posto incredibile. Magari qualcuno di voi c'è stato quindi eh, sulle montagne boliviane perso, in Bolivia in realtà almeno all'epoca tutto era perso tutto era lontano, tutto per fare 230 km di strada fra Santa Cruz e la Sierra diventata oggi famosa in questo periodo perché hanno preso Battisti, l'hanno preso lì è il posto più basso dal livello del mare della Bolivia solo 700 metri per andare a Valle Grande, 2800 metri ci sono 230 km ma ci si impiega 9 ore perché è tutta pista insomma così, è un posto sperso abitato da gente circa 10.000 abitanti 12.000 abitanti matti come dei cavalli come diciamo noi a Verona io sono veronese cioè pazzi veri hanno le distillerie a casa si fanno i liquori hanno tre squadre di basket e fanno i campionati interni cioè fanno delle cose incredibili gente che che si sa divertire E, e vado lì vado lì e lì seguo per un mese questa operazione di scavi, finché io ero lì non hanno trovato il corpo, l'hanno trovato due anni dopo in realtà, però finché sono lì conosco non solo John Anderson, che è questo scrittore americano che ha scoperto questa cosa del corpo e ha scritto una biografia molto buona sul Che Guevara, ma conosco Loyola Guzman che aveva combattuto col Che, e Chato Peredo che aveva combattuto col Che, conosco una serie di persone. E conosco gli abitanti di Valle Grande e mi raccontano, ad esempio, quello che dicevi tu, che è un santo. Nelle case di Valle Grande entri in casa, c'è l'altarino con le candele e la foto del CE e loro pregano San Ernesto della Highera, perché è morto alla Highera, no? un, un villaggio a, a qualche chilometro.
0: E molte eh, ore una... di distanza, esatto. come ci insegni.
1: E, e quindi e allora, questi racconti, questi il racconto di come loro vivono, in modo anche contraddittorio. Cioè, per loro è un santo, ma sono loro che l'hanno condannato. Sono stati loro a denunciare ai ranger dove era, nel 1967. Quindi un'altra volta emergono le contraddizioni no? delle, delle, della normale vita di ognuno di noi, della paura che i contadini avevano all'epoca di quello che poteva succedere le contraddizioni di una rivoluzione fallita perché il Partito Comunista Boliviano non ha mai appoggiato la rivoluzione guevariana, Sono partiti in 1952 nel novembre del '66 per fare questa marcia verso la rivoluzione e sono morti in 1952. Cioè non è mai arrivato nessuna nuova recluta come era l'accordo all'inizio col Partito Comunista Boliviano. E è una storia di contraddizioni quella del CE in Bolivia. Una meravigliosa storia di contraddizioni che mette in luce luce, tutte le contraddizioni di Che Guevara, anche nella sua grandezza, l'incapacità di capire quando doveva andarsene dal punto di vista militare. Però un uomo che aveva una forza, una capacità di pensiero, una lucidità, una visione, eh, incredibili. Quella visione, la visione, ad esempio, di un'America Latina unita, Unita. unica, socialista, eh, anti così antiimperialista da essere contro l'Unione Sovietica, quando va a dire uno, cento, mille Vietnam, non parla solo degli Stati Uniti, parla anche dell'imperialismo sovietico, rompe con Fidel Castro per questa roba quindi uno che ha un coraggio peraltro rompe con Fidel Castro, lui era l'unico marxista sul Granma quando nel mm. 1956 vanno a Cuba. Gli altri non sono marxista, Fidel Castro che parte per Cuba non è marxista, ha altre visioni, diventa marxista. L'unico marxista è Che Guevara che viene dalle esperienze del Guatemala, di de, 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 certo. tutte le esperienze precedenti. Quindi un uomo che riesce rimanendo Lineare sugli obiettivi, condivisibili o meno, ma lineare a cambiare, a modificarsi, a trovare altre strade. Credo che la sua forza ancora oggi sia quella, cioè la capacità di essere sempre molto lucido e di cercare soluzioni che siano soluzioni che valgono per tutti.
0: Possiamo dire così, in chiusura, le... ovviamente è una riflessione un po' troppo superficiale, un po' troppo all'acqua di rose, che comunque Cuba rappresenta forse lo Stato dove è riuscito maggiormente a trovare e a realizzare il suo ideale, eh, quello quello del CEO, ovviamente. Così Per riuscire ad inquadrare poi il film che vedremo oggi, riuscire a leggerlo, in qualche modo è quello che ci si avvicina di più o no?
1: no? No. Devo dirti che la Cuba nata, la Cuba di oggi che ha avuto, secondo me, dei grandi meriti in un contesto complicatissimo come quello dell'America Latina. Eh, Breve parentesi, permettetemelo, appunto per il vizio che diceva lei prima, facendo il direttore dell'Atlante, ogni tanto tendo a fare quello che analizza le cose. È lo stesso problema che c'è con il Venezuela. Non entro nel merito della situazione adesso del Venezuela, perché è veramente difficile. Ma... Venezuela ha avuto un personaggio che si chiama Hugo Chavez che è stato un personaggio importante ma è stato un personaggio importante per tutta l'America Latina perché in un momento in cui e questo lo dimentichiamo sempre l'America Latina usciva da dittature e da mancanze di democrazia è stato uno che ha riequilibrato quantomeno una serie di problemi sociali ed economici del suo popolo ha ridato speranza a un popolo gli ha ridato dignità appartenenza, io sono questa roba qui e avendo di nuovo dignità, appartenenza e una faccia a quelli che mi vogliono opprimere dico fermo un attimo, parliamone mentre prima in Venezuela eh, la cosa che a me fa impazzire ripeto, al di là delle posizioni dei due contendenti oggi è che gli analisti italiani e europei dicono perché bisogna riportare il Venezuela alla democrazia mi manca un passaggio quando Quando c'è stata la democrazia Eh. in Venezuela (ride) Cioè, cosa, di cosa stiamo parlando ecco allora Cuba scusa, certo. scusate la digressione Cuba nel bene e nel male nel bene e nel male comunque ha fatto un'operazione grandiosa in un momento in cui l'America Latina era impossibile ha dato dignità precisa a un popolo ha detto voi siete cubani non dovete dipendere da nessun altro siete questa roba qui e i cubani su questa roba qui, ci, questa roba qui ci credono è la forza di Cuba Dopodiché sul sistema economico, eccetera. Il sistema economico che voleva il CE, ad esempio, era completamente diverso, perché il CE non voleva la dipendenza dall'Unione Sovietica. Il CE voleva una Cuba in grado economicamente di essere autonoma, quindi con le fabbriche per produrre, l'agricoltura che poteva autosostenersi, eccetera. La scelta che invece fece Cuba, all'interno però di un panorama internazionale in quel momento di quel tipo fu quello di appoggiarsi all'Unione Sovietica e di fare scambio merce. Ma questo è stato una delle ragioni per cui il CE se n'è andato.
0: Se n'è andato e comunque sappiamo che Cuba ha lasciato sicuramente il segno che c'è stato immagino molti di voi possono testimoniare come sia assolutamente ancora ancora presente, oltre ad essere tornato poi nel 97, il corpo proprio del CE a a Santa Clara. Del film io non direi altro perché c'è chi ne sa molto più di me, quindi che cosa eh, ci apprestiamo a vedere quest'oggi, seconda proposta di questa rassegna cinematografica che è davvero varia perché in queste otto serate ci racconteranno questo paese attraverso anche formule eh, cinematografiche diverse, ci sarà la fiction, ci sarà... Quindi la finzione, diciamo il romanzo. Questa sera c'è invece un documentario che riuscirà a raccontare davvero tanti anni di questo, di questo paese e di come ha incredibilmente, eh, di come è riuscito incredibilmente a resistere a sopravvivere in questi 40 anni 50 di embargo, perché era il 60, quindi 61.
1: 58 ormai. Sì, l'embargo,
0: esatto, poco dopo. Quindi, insomma, ci lo racconta, ci racconta qualcosa in più sul film. Nello specifico, Guido Laino, che è il curatore della rassegna cinematografica. Guido? Non ti vedevo più, pensavo fossi scappato e ti abbiamo parlato troppo. Ah, dopo? Facciamo prima... Scusate, ho sbagliato i tempi? Allora, prima c'è il buffet <ride> quindi abbiamo il piacere di avervi i nostri ospiti e poi ovviamente introduciamo anche il film che sarà Cuba and the cameraman, film recentissimo è presentato a Venezia an- un anno e mezzo fa perché Venezia è a settembre quindi nel settembre del 2017 arriva fino proprio ai giorni nostri sarà la Cuba di Fidel Castro ma ci racconterà poi dopo Guido tutti i dettagli. Grazie ancora intanto
1: arrivederci, grazie. Un buon
0: film, grazie a Raffaele Cocco
1: Grazie.